0: Buenas tardes a todos. Vamos a continuar con el capítulo 32 de Hop. Hoy va a haber un cambio. Va a entrar una nueva persona en, en la escena, que se llama Eliu. Pero, como tardamos mucho de capítulo a capítulo, vamos a ir hacia atrás y vamos a, a traer todo lo que hemos visto, reducidamente, evidentemente, para que tengamos una panorámica... de de lo que hemos visto. Así que recordemos cómo empezó todo. Todo empezó cuando Dios destacó delante de Satanás la vida intachable de su siervo Job, pero Satanás destacó la abundancia de bendiciones que Dios le había dado a Job. De este debate entre Dios y Satanás surgió todo el proceso de la prueba y la pregunta es qué pasaría si Job lo perdiera todo. ¿Maldeciría a Dios, como Satanás dijo, o le daría a Dios toda la gloria? Las mismas preguntas serían para nosotros hoy. ¿Qué pasaría si Dios nos quitara todo lo que nos envía, todo lo que nos ha dado? ¿Qué pasaría si nos nos traería enfermedades a nuestra vida? ¿Nos quejaríamos? ¿Le maldeciríamos? ¿Le diríamos, no eres justo? ¿O aprenderíamos a recibir de Dios todo lo que Él nos manda, sabiendo que todo es para un buen propósito, aunque no entendamos nada, pues Dios permitió a Satanás probar la fe de Job con límites para un buen propósito, que ni Satanás ni Job conocían. De inmediato, la furia de Satanás y los poderes ocultos de maldad se desataron, y Job lo perdió absolutamente todo. El resultado debería de ser... La queja debería de ser el abandono, debería de ser dejarse morir, pero Job terminó postrado en tierra para adorar la suprema majestad de Dios. Así que lo que vemos es que la fe de Job triunfó bajo la bandera de la victoria de Dios. Y como dijo una vez Richard Baxter, dijo que cuanto más feroz sea la oposición más intensa debería de ser nuestra alabanza y en el mismo acto de alabar a Dios en el mismo acto se hallarán la fuerza para resistir la prueba porque la prueba continúa luego llegaron tres amigos experimentados en sabiduría y estos venían con intenciones con buenas intenciones de ayudarle sin embargo le atormentaron y le tentaron espiritualmente Todo se convirtió en una guerra de acusaciones. Quisieron hacerle creer a Job que Dios le había desechado a causa de su gran maldad. Y aunque trataron de exaltar a Dios, fallaron totalmente porque toda su sabiduría estaba basada en la experiencia, en la tradición y en el legalismo. Esto, lo que a nosotros nos enseña, es que la única fuente de la verdad es la palabra de Dios y no la palabra de los hombres. Pero los continuos ataques y la defensa constante de, la, de inocencia de Job le desgastaron mucho más que su propia enfermedad, cayendo en una gran depresión espiritual, porque si sintió Job sintió, se sintió abandonado por Dios, despreciado por todos, escarnecido, insultado, humillado, finalmente condenado por sus propios amigos y de ser llamado bienaventurado al oír los gritos que decían te lo mereces te mereces lo que te ha pasado y aquí estamos viendo la imagen de los padecimientos de Cristo en sombras aun a pesar de todos estos acontecimientos que hemos visto en los momentos más críticos hubo también destellos de la fe de Job Dios le fortaleció fortaleció trayendo a su mente revelaciones de la que surgió la necesidad de un intermediario y también la esperanza de saber yo sé que mi Redentor vive y en sombras Job previsualizó la imagen de Jesucristo y la resurrección y llegamos ya a las últimas intervenciones de Job que las vimos en los tres últimos capítulos donde la justicia propia, la justificación propia empieza a cobrar mucha más fuerza y mucha más intensidad en la vida de Job. Los tres capítulos finales, lo eclipse, el yo de Job lo eclipsa absolutamente todo. El capítulo 29 es el yo de la prosperidad y de las buenas obras. El capítulo 30 es el yo de las lamentaciones. Y el capítulo 31 es el yo de los votos y de la justicia propia. Hay como unas 220 referencias dedicadas al yo y muy poquitas al Señor. Vemos también la misericordia de Dios en todo este trabajo, porque las pruebas, como hemos dicho, trabajan a favor nuestro, aunque no entendamos o no lo veamos. A través del horno de la prueba salieron a la luz las impurezas, los pecados ocultos del corazón. Y Job necesitaba conocer que debajo de este gran hombre íntegro, como Dios había dicho, había también una capa de justicia propia y de orgullo que Job no conocía, pero Dios tenía que tratar con él, en plena gracia y en pleno amor. ¿Y por qué? Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Hebreos 12, del 6 al 8. Dios no queda contento nunca hasta tratar con el viejo hombre que no quiere morir y se resiste. Y Eliu será el mensajero que Dios le envía para preparar el corazón de Job y hará también de puente para ese encuentro tan esperado con Dios y cuando Job vea el resplandor de su gloria, de la gloria de Dios, no podrá por menos que pronunciar las credenciales que solo un hijo De la verdad, un hijo de Dios puede decir, yo soy vil. Esto solo se puede experimentar ante la presencia de Dios. Y si entendemos que donde está su palabra está Dios presente, entonces deberíamos postrarnos todos hoy con humildad delante de su palabra. Para que aquellos que no le conocen, hoy sus corazones puedan ser llevados a su presencia Para ser reconciliados con Dios por medio de Jesucristo y para nosotros, para que humille aún más nuestro yo, a fin de conocerle y de ser hallados en él cada día. Muy bien, vamos a leer cuidadosamente el capítulo 32, los 22 versículos. Y dice así. Cesaron estos tres varones de responder a Job por cuanto él era justo a sus propios ojos. Entonces, Eliú, hijo de Barakel, busita, de la familia de Ran, se encendió en ira contra Job. Se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. Asimismo, se encendió en ira contra sus tres amigos porque no hallaban qué responder, aunque habían condenado a Job. Y Eliú había esperado a Job en la disputa. «Porque los otros eran más viejos que él». «Pero viendo Eliú que no había respuesta en la boca de aquellos tres varones, se encendió en ira». «Y respondió Eliú hijo de Baraquel Busita, y dijo, «Yo soy joven y vosotros sois ancianos. Por tanto, he tenido miedo y he temido declararos mi opinión. Yo decía, los días hablarán y la muchedumbre de años declarará sabiduría». <coughs> Ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del omnipotente le hace que entienda. Porque no son los sabios los de mucha edad, ni los ancianos entienden el derecho. Por tanto, yo dije, escuchadme y declararé yo también mi sabiduría. He aquí, yo he esperado vuestras razones, he escuchado vuestros argumentos, en tanto que buscabais palabras, os he prestado atención, y aquí que no hay de vosotros quien redarguya a Job y responda a sus razones». Para que no digáis, nosotros hemos hallado sabiduría, lo vence Dios, no el hombre. Ahora bien, Job no dirigió contra mí sus palabras, ni yo le responderé con vuestras razones. ¿Se espantaron? No respondieron más, se les fueron los razonamientos. Pues yo he esperado, pero no hablaban. Más bien callaron y no respondieron más. Por eso yo también responderé mi parte, también yo declararé mi juicio" porque lleno estoy de palabras y me apremia el espíritu dentro de mí. De cierto, mi corazón está como el vino que no tiene respirador y se rompe como otros nuevos. Hablaré pues y respiraré. Abriré mis labios y responderé. No haré ahora acepción de personas ni usaré con nadie títulos lisonjeros, porque no sé hablar lisonjas. De otra manera, en breve, mi hacedor me consumiría. Preparando el corazón para el esperado encuentro con Dios. Job, capítulo 32. En esta introducción, Eliú destaca cuatro razones importantes por las que siente la necesidad de hablar y de que todos le escuchen. El esquema que hemos trazado es el siguiente. Primera parte, Eliú se siente indignado. Lo veremos en los capítulos del 1 al 5. En la segunda parte, Se siente inspirado por el Señor. Capítulos del 6 al 9. En la tercera parte siente irritación. Los capítulos del 10 al 16. Y en la cuarta parte se siente impulsado a hablar. Versículos del 17 al 22. El tema de hoy es el siguiente. Observar y entender a través de la palabra cómo debo preparar mi corazón cada día para mi esperado encuentro con Dios bien sea cada mañana o el día en que estemos un día con él pero antes de comenzar, debo decir que este sermón está marcado por la energía de un joven a veces da la impresión de ser presuntuoso le vamos a ver hasta el capítulo 37 y a veces egocéntrico Dios no quita el carácter de la juventud, lo que hace es lo modifica. Así como Pedro, siendo joven, cometió muchos graves errores, él siguió siendo impulsivo, pero bajo el control del Espíritu Santo. Eliú pareciera, en este caso, un tipo de Juan el Bautista, que lo que va anunciando primeramente es el arrepentimiento de pecados y preparando el corazón de Job para ese encuentro esperado con Dios. Así que el propósito de Liu era completamente diferente al de los amigos. Él no estaba tratando de probar que Job sufría por el pecado del cual le condenaban sus amigos. No, sino el pecado que había surgido de la prueba, la confianza en sí mismo. Además, introdujo temas que no se habían tocado. Como veremos en siguientes capítulos, el proceso de restauración, la redención, el rescate y visualiza también las sombras de Jesucristo hizo también importantes aportaciones, que Dios envía sufrimiento no necesariamente para castigarnos por nuestros pecados, sino para evitar males mayores. Luego trató con las palabras que Job había hablado sin sabiduría y finalmente anuncia la llegada del Todopoderoso y su presencia se manifestará desde un torbellino hablando directamente a Job". Eliú desaparece completamente de la escena y no se ve que Dios diga nada negativo de él como de los tres amigos. Y eso queda ahí. Comenzamos. La primera razón por la que Job se siente indignado. Los versículos del 1 al 5. Cesaron estos tres varones de responder a Job por cuanto él era justo a sus propios ojos. Entonces Eliú, hijo de Baraquel Busita, de la familia de Ran, se encendió en ira. Contra Job se encendió en ira, por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. Asimismo sí se encendió en ira contra sus tres amigos, porque no hallaban qué responder, aunque habían condenado a Job. Y Eliu es- había esperado a Job en la disputa, porque los otros eran más viejos que él. Pero viendo Eliu que no había respuesta en la boca de ellos, de aquellos tres varones, se encendió en ira. Entonces, lo que acabamos de ver es que cesaron de hablar estos tres amigos porque no pudieron dar respuestas a Job. Le condenaron sin sin pruebas debido a que todo su sistema de sabiduría era completamente defectuoso. Como hemos dicho, que estaba basado en la tradición, el legalismo y la experiencia. Y Job, por otra parte, se aferró a las obras meritorias al punto que terminó diciendo en el capítulo 31 que él mismo se presentaría delante de Dios para defender su integridad como un príncipe, presuponiendo que sus obras le justificarían delante de él lo que ponía en tela de juicio la justicia de Dios. Por esto está Eliú irritado. No obstante, Job pidió un intermediario que mediera entre él y Dios. Petición concedida. Entra en escena el joven Eliú El capítulo 33, que veremos el siguiente, el capítulo en el versículo 6, nos dice, eme aquí, dice Eliud de sí mismo, eme aquí, a mí, en lugar de Dios, conforme a tu dicho. Es decir, conforme a lo que tú habías pedido. ¿Quién era este joven que no aparece ni en el prólogo, ni en el epílogo, al que se le dedican seis capítulos y luego desaparece y Dios no da razones de él? Estos capítulos son los capítulos más difíciles, más complicados de todo el libro de Job. ¿Y por qué? Porque la opinión general de los eruditos está completamente dividida. Algunos lo defienden y otros lo critican. Así que tenemos una balanza bastante equilibrada. De momento decir que Eliú es el único con genealogía propia. Su nombre significa... Él es mi Dios. El nombre de su padre era Barakel. Significa bendice, oh Dios. El hecho de que era busita se le identifica como descendiente de Abraham. Bus era uno de los hijos de Abraham Y esto lo vemos en Génesis 22, versículo 21. Así que pareciera como que Eliú había venido para defender el honor de Dios. El problema al que nos te- estamos enfrentando es un problema teológico, la teoría de las dos vías. El justo no podría recibir semejante tortura si éste no hubiera pecado. Y, la- y el torturado no entiende cómo viviendo en el temor de Dios una vida íntegra, encima como Dios había dicho apartándose del mal, le haya ocurrido esto. Y es de aquí de donde surge la doble pregunta que Job hace tanto en el capítulo 9 como en el 25. Entonces, ¿cómo se justificará el hombre con Dios? Y es que Job, igual que tú y yo, necesitamos la justicia de Cristo para poder presentarnos delante del Padre, porque nadie, absolutamente nadie, será justificado delante de Dios por sus propios méritos, porque no hay justo ni aun uno, ni siquiera Job. Además, como dice Isaías, Todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia, incluidas las de Job. Así, por cuanto todos pecamos, todos todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Únicamente somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 3, 23 y 24. Así que todos, todos, necesitamos ser llevados al conocimiento de la verdad, que es Cristo, para conocer quiénes somos, nuestra condición y quién es Él, para que conociendo nuestra condición nos arrepintamos de toda nuestra maldad, porque las obras, las obras son el resultado, son la evidencia de que hemos sido salvados, no que esas obras nos van a justificar delante de Dios. Elío no es un joven, no es un joven que la ira se le encendió precipitadamente como lo vamos a ir viendo, sino que mostró paciencia esperando, respetando la edad al considerarse él mismo más joven que todos. Pero como vio que no había respuestas, se encendió en ira. Debemos entender la diferencia que hay entre el enojo egoísta para buscar tu propia aprobación y ser exaltado tú, a lo que es una santa indignación cuando la verdad está siendo atacada, incluso cuando el, propio, cuando el propio creyente se desvía. Lo más difícil es corregir con la verdad, aunque duela, y a la vez mostrar misericordia. Hemos visto que hay un énfasis de cuatro veces se encendió en ira contra Job, y sus amigos, y en dos breves sentencias Eliú lo resuelve todo. Job se estaba justificando a sí mismo y los amigos le habían condenado porque no sabían qué decir. Esto es lo que nos enseña que cuando nos justificamos a nosotros mismos, automáticamente condenamos a Dios. Por tanto que en cuanto nosotros todos asumimos nuestra condición y cuál es nuestra condición. Debemos de recordar porque hay veces que miramos con ojos a los demás, ¿qué hacen? Si tú eras igual y yo, ¿cuál es nuestra condición? Pues que nacimos en pecado, que todos, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, todos estábamos condenados, que todos somos polvo, que todos, ninguno, nada merecemos y que no comprendemos ninguno cuáles son los pensamientos de Dios ni sus caminos. Es cuando justificamos a Dios al admitir que Él es Dios y yo no, que Él sabe lo que hace y yo no, y que cualquier cosa que Dios permita, en nuestra vida, Dios tiene el control y eso será para nuestro bien. Y aunque Job tenía una buena conciencia, esto no nos da a ninguno, aunque la tengamos nosotros, ningún derecho a justificarnos delante de Dios. Igual que Pablo, Job había caminado con una conciencia sin ofensa ante Dios. La diferencia es que Job gastó muchas Muchas energías debido a su condición también. Muchas energías justificando su inocencia. Esto le llevó a contender con el Señor y a cuestionar su justicia. Y no solo su justicia, sino también su voluntad, su providencia y su soberanía. Porque Dios mismo se lo dijo, se lo dijo en el capítulo 40, versículo 8. Le dijo, ¿invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Estas palabras son de Dios, a Job. Y Pablo también estaba siendo acusado. Pero le dijo a los corintios que le daba igual lo que los hombres opinaran de él o cualquier autoridad humana. Y que ni siquiera él confiaba en su propio juicio. Y dice así, yo muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por un tribunal humano. Ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, de nada, no por eso soy justificado. Este es el punto. No por eso soy justificado. Las obras quedan excluidas, pero el que me juzga es el Señor. Lo cual no quiere decir que no tengamos que, que trabajar en las obras que Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Lo que tratamos de decir es que esas obras son la evidencia de la salvación, pero que nunca jamás nos van a justificar delante de Dios. Porque a la justicia propia no le espera otra cosa que la ira. En tal caso, Dios tendría que imputarle pecado. Sin embargo, la verdadera sabiduría consiste en condenarse a sí mismo, en reconocer que soy pecador. De ese modo, Dios se vuelve justificador. Le estamos dando a Dios lo que Él es, y cuando el yo ha sido juzgado, recibimos gracia en abundancia. Aunque nosotros no le damos nada a Dios, simplemente reconocemos lo que Él es. El único lugar seguro es un sincero arrepentimiento. Allí es donde se encuentra la más pura y preciosa gracia que reina por medio de la justicia que es Cristo. Porque Él... Cristo, Él es el justo y Él es el que justifica al que es de la fe en Jesús. Conclusión de estos versículos. La mayor tarea de la fe en medio del sufrimiento es dejar es dejar que Dios sea Dios. Cuestionar el sufrimiento, defender nuestro yo, quejarnos por lo que Dios permite en nuestras vidas, es cuestionar a Dios. O Dios está involucrado en nuestro sufrimiento o Él no es Dios. El verdadero cristiano no conoce a un Dios que que se ausenta del dolor, porque Dios no es un simple espectador. Él es soberano en nuestro sufrimiento, como estamos aprendiendo en la vida de Job. Quitar a Dios del sufrimiento humano es abandonar el camino de la fe. Quitar a Dios del sufrimiento es abandonar el camino de la fe. No hay mayor insulto a la soberanía de Dios que mostrarlo como indefenso, como que es impotente, respecto a nuestro dolor. Dios se especializa en el sufrimiento como lo ha mostrado en la persona y en la obra de Cristo, de su hijo amado. Nuestro Salvador es un Salvador sufriente y en él está la victoria. La segunda razón por la que quiere hablar Eliú este capítulo solo es una introducción porque empezará a hablar a partir del capítulo 33, pero la segunda razón es que se siente inspirado. En los versículos del 6 al 9 leemos y respondió Eliu hijo de Baraquel Busita y dijo: Yo soy joven y vosotros ancianos, por tanto, he tenido miedo y he temido declararos mi opinión. Yo decía: Los días hablarán y la muchedumbre de años declarará sabiduría. Ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. No son los sabios los de mucha edad, ni los ancianos entienden el derecho. Bien, el celo y la ira y la indignación debe de ser guiado siempre por la razón y acompañado por una importante proporción de prudencia el carácter que vamos a ver ahora en el joven Eliú es un espíritu de mansedumbre es decir lo que significa estar bajo el control del Espíritu Santo su carácter lo que estamos viendo es que es paciente ha escuchado, todo, ha escuchado hasta el final, hasta que se han callado. Es modesto, es prudente, cortés, sabe escuchar, es respetuoso con los mayores, no se atribuye mérito de sabiduría personal, sino que procura darle la gloria a Dios al declarar de dónde viene el entendimiento y quién lo otorga, en el versículo 8, el soplo del omnipotente es él el que hace que entiendas, contrario a lo que decían sus amigos. Así que vemos toda jactancia excluida. La razón de la espera, vamos a seguir viéndola, un buen ejemplo para nosotros es reconocer lo que soy. Y él reconoce que era joven y ellos ancianos. Por tanto, no altera el orden natural. Los jóvenes siempre están sujetos a los ancianos. Muestra respeto y la edad, por lo general, lo que aportaba es experiencia, seriedad y sabiduría. Así que la interrupción de un joven por parte o sea, la interrupción por parte de un joven mientras ellos hablaban, lo que Elío hubiera mostrado es una ira descontrolada, una falta de entendimiento y mucha soberbia. Y esto estamos viendo que hasta la fecha no. La razón de la espera. Otra razón. Escuchó todo el debate completo antes de hablar. Y esto es completamente contrario a la energía de un joven, que generalmente, abruptamente, lo vemos en casa, ¿no?, Cuando un niño quiere hablar, no espera, te corta la conversación, ¿no? Dice que abruptamente, sin calcular los gastos, se hubiera estrellado un joven porque hablaría cosas que no entendía. Ese es el carácter de un joven. Y el lío aplica el principio de sabiduría que Santiago nos enseña. Por esto, amados hermanos, todo hombre sea, primero, pronto para oír. Segundo, tarde para hablar. Tercero, tardo para irarse una triple enseñanza para aplicar a nuestra vida que nos evitará muchos muchos problemas otra razón de la espera dice que tenía miedo de dar una opinión qué bueno es tener temor y no ser altivo ni tener un concepto de uno mismo mayor que el que uno debe de tener y mayor que el de los demás esto es lo que nos enseña que en el evangelio no hay nada que aliente a nadie a tener un complejo de superioridad no, sino lo que alienta es a ejercitar un espíritu humilde, poniendo nuestros dones al servicio de los demás. Otra razón por la que está inspirando. Aún teniendo respuestas para dar, aún teniendo respuestas para dar dice Liu que prefirió esperar porque, en definitiva, deseaba no hablar. Deseaba no hablar, aunque tenía respuestas, y que los hombres mayores resolvieran la situación porque se supone que los de mayor edad han adquirido sabiduría, madurez. Por eso no se precipitó, sino que mostró otra virtud importante que viene del conocimiento, que es el dominio propio. Otra enseñanza. ¿Qué aprendemos? Que la sabiduría no siempre depende de la edad, sino de quién la otorga. Indistintamente sean jóvenes, mayores, ricos, pobres, sabios, nobles, ignorantes. La sabiduría viene de lo alto. El soplo del omnipotente es el que hace que entiendas, dice Liu. Porque es el Señor, es el Señor quien da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Proverbios 2.6. De él viene. Así que cultivar un espíritu humilde es un freno para la soberbia, la arrogancia y la presunción. Y ahora que entendamos. Si os acordáis del Salmo 32,8, cuando David se humilló y confesó sus pecados al Señor, el Señor le respondió. Te haré entender, ahora que te has humillado, ahora que te has arrepentido, ahora que estás en el lugar, perfecto, ahora. Porque cuando resistimos a Dios se retira completamente el entendimiento. Pero ahora, dice el Señor, te haré entender, ahora te enseñaré el camino en el que debes tú de andar, y sobre ti fijaré mis ojos. Salmo 32:8. Así que entender y, y llegar a ser sabio es reconocer nuestra condición de lo que somos ante la majestad suprema de Dios. Reconocer que no sé nada es empezar a entender y a ser sabio. Así que en nuestra juventud todos hemos tenido, todos en nuestra juventud, quien no? no ha tenido una tendencia de ser muy precipitado porque pocas veces hemos considerado el resultado final. No, no hemos calculado los gastos, nos hemos estrellado. El ímpetu de ser joven es contrario a la razón y al buen entendimiento y no se controla fácilmente. Por eso Pablo le dijo a Timoteo que no se sujete a los deseos juveniles. Huye también de las pasiones juveniles, Timoteo. Sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los de corazón limpio que invocan al Señor». Segunda Timoteo 2.22. ¿Se lo dijo? ¿Por qué se lo dijo? Porque siendo joven no hemos experimentado todas las dificultades de la vida por edad, ya que el joven tiende a no pensar y a no calcular los gastos. Y lo que terminamos, lo que terminan, es dando pasos, pasos de ciego. Pero, pregúntate, ¿cuántos males habríamos evitado solamente con escuchar todo el consejo de Dios?, y obedecer a su palabra antes de precipitarnos, cuántos fracasos, ruinas, negocios mal enfocados, yugos desiguales, esfuerzos vanos, tiempo perdido y mal gastado, embarazos no deseados, divorcios y malas decisiones, y la multitud de desobediencias que arrastramos cada día, nos ¿no hubiéramos evitado. Eso es lo que Dios quiere evitemos. Elio es un buen ejemplo para nosotros hoy y para nuestros jóvenes. Ahora bien, la reverencia y el respeto de los jóvenes hacia los mayores no debe de impedir la defensa de la verdad cuando ésta está siendo atacada. Porque si los hombres jóvenes han sido iluminados por el Espíritu Santo y tienen un buen conocimiento de las cosas divinas y dan Testimonio de la verdad en su vida y conducta como vemos en Iliu el anciano no debe de avergonzarse sino aprender de ellos como Pablo le dijo a Timoteo ninguno tenga en poco tu juventud sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta en amor, en espíritu fe y pureza primera de Timoteo 4.12 Así que nadie desprecie la juventud de aquellos que el Señor ha levantado para su servicio en nuestra iglesia. Pero cuando la sabiduría de los ancianos, la tradición, la experiencia y el legalismo fracasaron por completo, en este caso Dios tomará el derecho de corregirles y lo va a hacer a través del joven Eliú. Y pasamos a la tercera razón. Elío está irritado. Versículos del 10 al 18. Por tanto, yo dije, escuchadme, declararé yo también mi sabiduría. He aquí yo esperado a vuestras razones, he escuchado vuestros argumentos, en tanto que buscabais palabras. Os he prestado atención, y aquí no hay de vosotros quien redarguya a Job y responda a sus razones, para que no digáis. Nosotros hemos hallado sabiduría, lo vence Dios, no el hombre. Ahora bien... Job no dirigió contra mí sus palabras, ni yo le responderé con vuestras razones. ¿Se espantaron? No respondieron más. Se les fueron los razonamientos. Yo pues, he esperado. Esperaba que hablaran, pero no hablaron. Más bien callaron y no respondieron más. Elío hace aquí una seria advertencia y una enseñanza en el versículo 13. Ellos decían que ellos habían actuado como tenían que actuar... Pero y que ellos tenían sabiduría, habían hallado sabiduría, pero que Dios tratará con Job, no ellos. Ellos han hecho lo que tenían que hacer y el hombre no tenía ninguna capacidad para cambiar el corazón de nadie. Aparentemente parece que dicen algo de verdad, pero la advertencia de Iliu para los amigos es que no traten de explicar sus fracasos diciendo que ellos habían respondido con sabiduría y que será Dios el que se encargue de Job y no el hombre pareciera como si Eliu mostrara un espíritu arrogante pretendiendo hacer el trabajo en el que ellos habían fracasado. En definitiva, lo que está diciendo es que es muy fácil cuando uno ha fracasado decir lo vence Dios y no el hombre. Y algunos critican, algunos eruditos critican este punto diciendo que si es Dios el que lo vence, entonces qué hace Eliu tratando de hacerlo. Bien, respondemos de la misma manera que cuando nosotros predicamos no convertimos a nadie, ni convencemos a nadie de pecado, únicamente somos instrumentos en sus manos, como Eliú, siempre será el Señor quien realice el trabajo en el interior del corazón y lo puede hacer a través de quien quiera, lo puede hacer a través de quien quiera, a través de un tartamudo, a través de quien quiera, sin faltar, o sea, me refiero incluso una persona que no habla correctamente lo puede hacer. Nosotros sembramos, el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Pero también tengamos, tengamos mucho cuidado, como dice el apóstol Pedro, porque si alguno, alguno habla, debe de hablar conforme a las palabras de Dios. Y ahí está todo el carácter de la Escritura. ¿Cómo debe de ser alguien que está guiado por el Espíritu? Si alguno ministra debe ministrar conforme al poder que Dios da. O sea, esto es un espíritu sobre control, mansedumbre y humildad. Y el propósito es este, no para que tú seas exaltado, sino para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. ¿Por qué? Porque es a quien pertenece en la gloria el imperio por los siglos de los siglos, y nunca a los hombres. Y más, respondemos... Solo seremos útiles al Señor siempre que dependamos de Él y de la palabra de su gracia, y no de nuestra propia opinión. Será siempre Dios el que realiza y lleva a cabo la acción en el interior del corazón. Use a quien use para ese trabajo. Y cuando hayamos hecho todo lo que se nos ha ordenado, digamos, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Lucas 10, 17, 10. Ahora bien, aquí hay otra advertencia para todos nosotros. Cuando los ancianos o los responsables no cumplen con su tarea, como en este caso, Dios prescindirá de ellos. Esto será incluso para su vergüenza, que habiendo vivido muchos años, malgastaron el tiempo y las, y las oportunidades que Dios les había dado. Porque una cosa ha dicho Eliú: Dios no está sujeto a la edad. Y si le place, levantará a jóvenes responsables, distribuyendo los dones de su gracia, capacitándoles y dándoles entendimiento en su palabra para llevar a cabo las diferentes tareas del servicio, desde el cuidado de la iglesia hasta la predicación del Evangelio o lo que fuere. Así también de esta manera Dios manifiesta su fidelidad al pacto y su amor por el cuidado de todos nosotros. Para hacer que perseveremos a fin de ser hallados en él. Así que gracias al Señor por todos nuestros jóvenes que han entendido esto y algunos llevan a cabo en la iglesia importantes tareas. Después Eliu hizo una pausa a que estos hombres respondieran. Esto es otra característica en la que muestra mansedumbre. Estamos viendo que no está gobernado por la ira, sino que es paciente, espera a que hablen. ¿Qué hicieron ellos ante la palabra, ante la verdad? Se espantaron, callaron y no hablaron más. Por tanto, Eliú añade que no responderá Job con las palabras insensatas de ellos, ni tampoco las suyas propias serán las que lograrán producir el efecto necesario en el corazón de Job, sino El ministerio poderoso y el directo del Espíritu de Dios. Ese será. Cuarta razón. Job se siente ahora impulsado. Versículos del 17 al 22. Recordamos de nuevo que esto es una introducción. No hablará hasta el siguiente capítulo. O sea, no empezará a decir lo que tiene que decir. Por eso yo también responderé mi parte. También yo declararé mi juicio porque estoy lleno de palabras. Y me apremia el Espíritu dentro de mí. De cierto, mi corazón está como el vino y no tiene respiradero y se rompe como odres nuevos. Hablaré pues y respiraré, abriré mis labios y responderé. No haré ahora acepción de personas ni usaré con nadie títulos lisonjeros, porque no sé hablar lisonjas. De otra manera, en breve, mi hacedor me consumiría. Bien, estos versículos finales, Eliú siente la necesidad de responder y declara su parte. Pero, como hemos dicho, no serán sus palabras como a las de estos hombres que se vieron obligados a buscar qué decir y qué le decimos a Job ahora. Y constantemente decían cosas y al final repetían, repetían constantemente lo mismo. Pues dice Eliú que no, no buscó qué decir. ¿Por qué? Porque él fue lleno de palabras, por el Espíritu de Dios que era el que le impulsaba a hablar. Así que, se compara con un odre que requería un respiradero para que los gases fermentados por el vino pudieran escapar sin romper el odre así el espíritu le impulsa dentro de él o sea, no encontraría alivio hasta que hablara todo lo que el espíritu de Dios le había dado cuando un profeta de Dios tenía un mensaje de parte de Dios no podía por menos de hablar cuando el espíritu estaba sobre él Hubo un momento cuando el profeta Jeremías decidió no hablar más. No quería hablar más de Dios, porque hablar de Dios le causaban una cantidad de problemas y de persecuciones increíbles. Pero dice que no pudo dejar de hablar cuando el Espíritu estaba sobre él, porque dice que había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, o sea, traté como de resistirlo, pero dice, pero no pude. Jeremías 29. Otro punto importante y enseñanza para nosotros que vemos en cuanto a la comunicación del mensaje es que antes de soltar la carga hay dos aspectos importantes que debemos de tener en cuenta para no distorsionar el mensaje. Seremos imparciales. Nunca haremos acepción de personas ni hablaremos títulos lisonjeros. ¿Qué trabajo más difícil es este? Este es un trabajo terriblemente difícil, porque traerá muchos problemas como a Jeremías. Aquellos que tengan esta responsabilidad y la tenemos todos, ¿acaso no estamos haciendo nosotros cada día acepción de personas en nuestros trabajos? ¿Cuántas acepciones de personas estamos haciendo? Así que depende de quién obro de una manera o de otra. No me extiendo más en en ejemplos, así como los amigos de Job hicieron acepción de personas despreciando a un hombre rico y próspero Elío ha dicho que no, no establecerá ninguna diferencia porque lo ha aprendido de su hacedor ¿y cómo lo ha aprendido? estamos viendo que tiene el carácter de Dios, ¿no? pareciéndonos a él ¿no? porque Dios no hace acepción de personas, y si nosotros hacemos, dice Santiago, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores y esto lo que nos enseña es que la esencia es mala en sí misma porque hay una ley contra ella y tampoco usará, como dice Liu títulos lisonjeros ¿por qué? pues porque el hombre malo lisonjea a su prójimo y le hace andar por un camino no bueno, Proverbios 16-29, y este no es el propósito de Liu el propósito de Liu para Job es el mismo que dice Timoteo en toda la escritura que dice Timoteo en, en su libro que dice que toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que, qué difícil es mostrar, mostrar gracia y verdad y al mismo tiempo cumplir con el propósito de enseñar, de redarguir, de corregir y de instruir sin hacer acepción de personas sin lisonjear a nadie regalando el oído y a la vez mostrar misericordia terriblemente difícil termino hemos llegado al final el IUD destaca hemos visto que destaca la importancia y este es el mensaje que nos tenemos que quedar de preparar nuestro corazón y, y la destaca para que nosotros reconozcamos cuál es nuestra condición Y así podamos acercarnos cada día a Dios con un espíritu humillado, sabiendo que la verdadera sabiduría proviene de escuchar su palabra y no la tradición, la experiencia basada en el hombre, y mucho menos a mi propia opinión, porque nunca serán nuestras obras las que nos justifiquen, sino que es Cristo el que justifica y el que pagó el precio de nuestra maldad. Reflexionemos en los siguientes puntos. No despreciemos la juventud de las personas, por muy jóvenes que sean, que Dios haya levantado para ministrar. Ancianos, no malgastemos nuestros años perdiendo el tiempo en vanidades de este mundo y en nuestros razonamientos necios. No usemos títulos lisonjeros ni hagamos acepción de personas cuando la verdad está siendo atacada. No confabulemos con la mentira. Jóvenes, esforzaos en conocer al Dios de la Escritura para que podáis servirle con integridad sabiendo que vuestro trabajo no es en vano. Incrédulos, humillaos ante la poderosa mano de Dios y arrepentíos y creed en el Evangelio, creed en Jesucristo para que podáis tener vida en su nombre. Porque el Señor tiene grandes planes. ¿Cuántas veces hemos oído? Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, ¿no? Pues claro que lo tiene. No como a veces hemos escuchado. Pero el Señor nos quiere llevar a un lugar muy seguro, más seguro, donde podemos tener comunión con Él, donde la luz brilla con más intensidad, donde podemos disfrutar cada día de su presencia. Y el lugar más seguro donde podemos habitar y recibir vida, y vida en abundancia, al que Eliu quiere llevar a Job preparando el corazón y a cada uno de nosotros. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y este es el lugar seguro. Y con el quebrantado y humilde de espíritu, ¿para qué? Para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados amen